3: Encuentre su pasión, su ilusión, algo que haga que esta vida merezca la pena ser vivida. Sin ilusiones, somos zombies. Salga a la calle y escuche todas esas quejas. En muchas ocasiones están justificadas, pero en muchas otras, y espero que no sea su caso, no son más que una manera de expresar el tedio vital provocado por la falta de ilusión. Nuestra sociedad está a punto de fallecer por una falta profunda de pasión, de ilusión. Fue Nietzsche quien dijo que el que tiene un qué, encontrará un cómo. No nos faltan los comos en nuestra sociedad, vivimos en una sociedad rica. Lo que nos faltan, y esto es grave, son los qué. Hoy en Pensamiento Positivo hablamos de ese qué, de esa motivación que le sacará de la silla, de ese detonante que dará alas a su alma. Hoy hablamos de la ilusión. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una forma de estar en el mundo, esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.
4: Pensamiento Positivo El programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal Sergio Fernández
3: ¿Se le hacen los días largos? ¿Sabe que tiene fuerza y conocimiento para sacar ideas o proyectos o lo que quiera que sea que se proponga adelante pero le falta esa chispa que le lleva a ponerse en marcha? ¿Sabe que podría si tuviera un qué? ¿Recuerda esa ocasión en la que hubo algo que le motivó lo suficiente quizá hace ya algún tiempo de esto? como para sacar unas fuerzas y un valor que ni siquiera sabía que tenía para ponerse en marcha. Y gracias a ello, superó todos sus miedos. Dicen que todos podemos ser héroes por amor. Pues bien, si en alguna ocasión pudo, ahora, si encuentra algo que le ilusione, también podrá. Hoy hablamos de la ilusión, de cómo encontrarla, de cómo desarrollarla, de cómo estimularla, promoverla. Hemos llamado a varias personas. La primera de ellas, Fernando Botella. Dice su tarjeta de visita, profesor, consultor y escritor que ha impartido programas de formación para empresas. Imagino que promoviendo la ilusión Porque además de esto eres mago Así
1: que de ilusión sabes un poco Bueno, no soy mago eh, Es verdad que he impartido este tipo de programas En diferentes empresas, escuelas de negocios Y, y por todo el mundo ¿eh? Llevamos con un mago, eso sí, con mi compañero que escribió el libro conmigo Jorge Blas, muy conocido Para, para el público Llevamos como unas 350 conferencias De la fuerza de la ilusión, o sea que sí Hemos estado mucho tiempo en la calle hablando de ilusión. Y
3: tenemos a otra persona, María
1: Jesús Álava Reyes, este nombre
3: probablemente les sea conocido, es licenciada en Psicología, Máster en Dirección de Recursos Humanos, ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es conocida por algunos de sus libros, La Inutilidad del Sufrimiento y por aquel que está hoy que habla de ilusión
5: precisamente. Efectivamente A recuperar la ilusión ¿Se puede recuperar la ilusión? Sí, he trabajado en más sitios Que en el consejo ya, Pero ¿eh? no lo voy a todo María Jesús Porque entonces que... <risa> Me van a decir wow, Estás ahí Que ya no diste nah, mí, puede, dices dónde hemos trabajado Se puede Se puede recuperar la ilusión Sí La verdad es que Hay muchísima gente Que la ha perdido También es verdad Que hay gente Hay personas que Que van por la vida Prácticamente sin ilusión Y esto es lo más grave De todo ¿No? Quien ha perdido Lo puede recuperar Más fácilmente Quien difícilmente Se ilusiona Ahí sí que tenemos Que trabajar mucho más con él. Pero está claro que sin ilusión, como tú bien comentabas, no se puede vivir. ¿Una vida
3: sin ilusión sabe a comida de hospital?
5: Pues eh, la comida de hospital, cuando una persona ha salido de una operación grave y tal, hasta le puede saber bien, ¿no? <risa> pero, pero en un principio, una vida sin ilusión, desde luego, es eh, una vida, hombre, eh, iba a decir casi tirada, ¿no? No tirada, ¿no? Pero desde luego es una vida en la que no eres una persona feliz y yo, una vida en la que tú no aspires a ser feliz e intentes ser feliz cada día, sí que creo que no merece la pena vivirla.
3: Nosotros aspiramos, queremos y promovemos las felicidades de Pensamiento Positivo y lo hacemos no solo hoy, sábado por la mañana, aquí en ABC.radio, sino que lo hacemos también en YouTube. Tenemos nuestro canal, el de Pensamiento Positivo Uno Grabamos todos los vídeos, hacemos lo que nadie hace y los subimos allí para que lo pueda volver a ver, para que tome notas, para que lo recomiende. Estamos, por supuesto, en abc.es barra radio, donde podrá encontrar todos los podcasts. Estamos en iTunes y estamos en iBox e por supuesto. Y todo el compendio de todo esto está en pensamientopositivo.org. Tenemos un número de teléfono, el 900-106-106. 106 donde Ha habido personas que han llamado y nos vienen a ver. Vienen aquí los sábados, se está convirtiendo en una atracción turística de Madrid. Pensamiento positivo de las personas que vienen a ver cómo hacemos el programa en directo. Nos pueden escribir infopensamientopositivo@gmail Vamos a hablar de ilusión, de cómo recuperarla, promoverla y estimularla ahora mismo.
4: Pensamiento positivo. El programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
3: El principal problema que encuentran los seres humanos, me lo encuentro cada semana, es que dicen... Bueno, cuando hablamos de ilusión, por supuesto, es que dicen ellos, es que yo no sé cómo encontrar una ilusión. yo hay una respuesta que suelo darle a estas personas y es la siguiente, es... Encuentra un problema, mira que hay problemas en la vida, encuentra un problema, sale ahí fuera, encuentra uno solo de ellos y solucionalo. Es un buen comienzo para muchas personas que no saben por dónde empezar. Cuando nos damos a los demás, cuando ofrecemos nuestra energía, nuestra vida al servicio de los demás, normalmente esto nos hace ilusión. Haga algo que lleve mucho tiempo deseando hacer, sacudas el tedio, apague la tele, llame a alguien, cocine algo nuevo, encuentre algo que le haga ilusión, pero póngase en marcha. En este programa hemos hablado en muchas ocasiones de la inteligencia ejecutiva, que es la que pone en marcha todas las demás. Fíjese que vivimos en una sociedad de zombies, de personas que mueren a los 30 y las entierran a los 70 o a los 80. Europa tiene un grave problema, y en cuanto uno sale fuera, y yo estaba hace poquito fuera y me he dado cuenta de esto de nuevo, Europa tiene un problema, y es la falta de sentido de la vida de muchos de sus ciudadanos. No le encuentran el sentido, no le encuentran la ilusión. Pero la buena noticia es que usted hoy mismo, hoy, puede cambiar esa situación. A veces más que información, lo que nos hace falta es inspiración. Hemos escogido tres películas, para eh, ilustrar esto la primera de ellas Invictus
6: si bien he sangrado jamás me he postrado más allá de este lugar de ira y llantos acecha la oscuridad con su horror no obstante la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán recto haya ido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma
3: una película dirigida magistralmente por Clint Eastwood profundamente inspiradora sobre la vida de Nelson Mandela una persona que encontró su ilusión y dedicó toda su vida a ella le recomendamos también esta película Comer, Rezar, Amar una película sobre una mujer protagonizada por Julia Roberts que decide recuperar la ilusión por vivir y empieza a viajar y en uno de esos viajes se
2: va ¿a dónde? a Roma una amiga me llevó a un sitio impresionante el otro día se llama el Augusteu Octavio Augusto lo construyó para que albergara sus restos. Cuando llegaron los bárbaros, lo arrasaron junto con todo lo demás. El gran Augusto, el primer gran emperador de Roma, ¿cómo podría haber imaginado él que Roma, o lo que para él era el mundo entero, acabaría un día en ruinas? nos conformamos con vivir infelices porque nos da miedo el cambio que todo quede reducido a ruinas pero al contemplar ese sitio el caos que ha soportado la forma en la que ha sido adaptado incendiado, saqueado y luego hallado el modo de volverse a levantar me vine arriba a lo mejor mi vida no ha sido tan caótica y es el mundo el que lo es y el único engaño es intentar aferrarse a ella a toda costa
1: las ruinas son un regalo las ruinas son el camino a la transformación
3: y esto es lo que nos cuesta a veces ver, cuando estamos en la ruina, darnos cuenta de que es parte del cambio. Hay otra película, si necesita inspiración, esta además le, probablemente le saque alguna sonrisa, es esta película que se llama Di que sí, creo que en inglés es The Yes Man. Es una persona que vive en el no, dice que no a todo, no a sus amigos, no a su trabajo, es una persona que vive en la negación, está amargado. Y un día va a un seminario en el que una especie como de gurú le dice que diga esto precisamente,
0: Sí. sí. No.
1: Dices que no a la vida y por tanto no vives. Cada vez que se te presente una oportunidad, dirás... Sí. ¡Sí! ¡Sí!
5: sí.
0: sí. Me apuntaría a guitarra.
5: Soy Phalanus.
2: ¿Quieres ser mi hombre?
0: Creo que sí. Sí, me gustaría aprender coreano. ¿Qué me ha llamado? <risa> oh. Descubre qué sucede. ¿Tienes que decir a todo que sí?
2: Sí. ¿Te llevo a algún sitio?
4: ¿En eso? <risa> Cuando todas las preguntas... ¿Me prestas unos dólares? ¿Vamos a pelear o qué? ¿Organizarías la despedida de soltera de Lucy? Tienen la misma respuesta.
3: Sí. ¿Qué pasa cuando le decimos que sí a todo? Pues eso, que recuperamos la ilusión. Vamos a charlar con María Jesús para que nos dé las claves para incorporar la ilusión en nuestro día a día. el currículum de María Jesús Álava Reyes. lo leería si tuviera 10 horas de programa de radio como no lo tengo, les invito a que vayan a internet a conocerlo, mientras nosotros hemos llamado a una persona a la que tenemos mucho cariño a Cristina Serrato para que nos presente a nuestra invitada con sus biografías con alma
2: María Jesús Álava Reyes siempre quiso ser periodista y escritora y ha terminado desempeñando el mejor trabajo que podría tener, es psicóloga algo que le aporta serenidad equilibrio emocional y la gran satisfacción de poder ayudar a los demás nacida en el pardo Madrid, en su propia casa recuerda una alegre infancia de travesuras diarias de juegos inventados de fascinantes momentos escuchando cantar a su madre los veranos en Puente Larra al adorable abuelo Pedro una persona muy especial con una facilidad innata para la comunicación al que todos escuchaban y admiraban alegre positiva, feliz Apasionada, observadora Perseverante en sus objetivos Segura ante la toma de decisiones Y muy satisfecha con lo que le ha dado la vida Le emociona a las personas generosas y valientes Que en medio de las dificultades Luchan por conseguir sus objetivos Le gusta leer Estar en contacto con la naturaleza El deporte El aroma a paz del campo mojado ...los platos elaborados como las lentejas o las alcachofas... ...y ver a la gente feliz y con sus necesidades cubiertas. Su personaje favorito es Aristóteles... ...por la claridad de su mente... ...su película Tomates verdes fritos... París su ciudad... ...gracias a la vida su canción... ...y está agradecida por su familia... ...los amigos entrañables que tiene... ...y la suerte de poder trabajar ayudando a los demás. Consciente de que la felicidad depende de nosotros mismos... Termina el día pensando siempre en algo positivo. Cada mañana se estira al despertar y abraza el nuevo día en el que extraerá su esencia. Encontrará tiempo para reflexionar, mirará al cielo para vivir en él y deseará que aquellos que le rodean, cuando se haya ido, digan de ella siempre fue una persona
5: coherente y generosa.
3: ¿Qué suena esta persona? <risa>
5: Sí, me suena, era un poquito así de cierto rubor Pero sí, me identifico muy bien
3: <risa> Oye, ¿por qué escribir sobre la ilusión? ¿Por qué te da por, por hacer un libro sobre la ilusión? ¿Qué te motiva?
5: Bueno, yo, yo creo que un poquito desde la psicología eh, Siempre estás tomando la temperatura De la realidad que estamos viviendo, ¿no? Hace unos años, como comentabas tú antes Yo veía que la gente sufría mucho Constantemente desde las empresas Nos pedían un poquito cómo trabajar la tensión El <risa> estrés, la gente venía a consulta y creí que era el momento de hacer un libro como la inutilidad del sufrimiento. Y ahora, desde hace un tiempo, lo que ves a la mayoría de las personas es que lo que te piden es a ver cómo les ilusionas, a ver cómo les motivas, a ver cómo consigues que sean un poquito felices. Y efectivamente esa ilusión tú lo ves, se ha perdido. La gente está como, como un poco arrugada, ¿no? Como diciendo, jo, vamos a prepararnos para ver dónde vienen las cosas. Y siempre he mantenido eh, que podemos vivir con poca salud, Podemos vivir incluso con poco dinero, pero no podemos vivir sin ilusiones. Me parecía que teníamos que hacer algo para salir adelante, porque la ilusión, como todas las cosas importantes a la vida, no se compra, pero sí se puede conquistar.
3: Claro, yo me imagino que cuando una persona te llega y te dice, motívame, que yo creo que uh -huh. esto nos ha pasado a muchos de los que estamos ¿Sí? en este mundo, tú que le contestas, porque...
5: Bien, eh, Lo Porque que es varita mágica,
3: igual te la tienes <risa> María Jesús entonces te pediré... Una de
5: las primeras cosas que, que hacemos siempre un poquito sobre todo en la consulta Sergio es decir eso y aquí no hacemos implantación de manos ¿eh? <risa> pero cuando te dicen a alguien estoy muy desmotivado, estoy triste, estoy fatal y tal lo primero que le dices es bien, has hecho lo más importante y lo más importante es ponerte en marcha es decir, necesito ayuda y reconocer que necesitas ayuda y a partir de ahí lo que yo le digo es tienes ganas de trabajar eh, te consideras una persona con fuerza, eres perseverante, ¿no?, para empezar a situarnos y ya ves un poquito por dónde puedes empezar. Luego ya... Quizá no el primer día, pero el segundo sí que le dices o sea, aquello de recuerda que ahora que estamos empezando, siempre empezamos para que la persona se conozca más a sí mismo recuerda que ahora que estamos empezando a ver cómo te tienes que conocer. Ya sabes a estas alturas que la motivación es interna y te tienes que motivar. Solo los líderes les pedimos que, oye, tienen una parte realmente de sus funciones, es motivar a la gente que tienen alrededor. Pero si cada uno de nosotros no asume que nos tenemos que automotivar, nos estamos dejando nuestra vida, nuestra felicidad en manos de los demás.
3: ¿Alguna idea, algún ejercicio, alguna clave práctica para una persona que ahora nos esté escuchando quizá uh -huh. y está ahí en su casa algo apático y que diga, yo no sé ni por dónde empezar María Jesús?
5: Claro, yo a la gente siempre le digo, bueno, aunque cuando una persona se encuentra muy mal piensa que no hay nada que le ilusione, siempre hay un algo. Entonces, a veces le decimos, bueno, tú no te pongas ningún límite a tu pensamiento, ¿no? Es decir, piensa en cosas que normalmente te ha hecho siempre cierta ilusión hacer. ¿eh? Y ahora empezamos a, a brujulear un poco. Y en este momento, piensa en aquel sueño que no te atreves tan siquiera a decir en voz alta. ¿eh? Bien, y a partir de ahí decimos, oye, ¿qué cosas podemos hacer de ese sueño? Y para poderlo hacer, lo que les digo a continuación es, dime lo que te gusta de ti o al menos dime lo que te ha gustado sobre ti cuáles son las cosas que realmente te sientes más feliz, más orgulloso mejor, y a partir de ahí nos resulta bastante sencillo ver algo algo, un objetivo que realmente le pueda ilusionar entonces lo que le decimos es, bueno, pues ahora nos vamos a poner en marcha, te vamos a trabajar un poquito para que tengas las herramientas. La principal herramienta es, te vas a conocer para sacar lo mejor de ti mismo, te vamos a dar también ciertas pautas para que conozcas un poquito los demás, las dificultades que puedes tener, y te vamos a dar la seguridad suficiente como para que venzas las dificultades. Y porque cada vez que tropieces... Te levantes y te levantes con buen ánimo, no pensando que ese es el final ya.
3: Danos pistas. Dices en tu libro que hay motivadores internos y motivadores mm. externos. Mm. Quítanos sí, algunos como para,
5: bien, para, hacer, para hacer boca Precisamente, un buen motivador esterno, pues puede ser efectivamente un viaje en un momento determinado Para mucha gente te dice no, no, para mí mi principal motivador es el salario Y tú le dices, bueno, tú sabes que una vez que tienes cubiertas las necesidades <coughs> básicas El salario te motiva el tiempo suficiente hasta que te has mm, adaptado a ganar más Y entonces a pensar que necesitas otra vez otro poquito más, ¿no? En ese sentido no es demasiado Pero el principal motivador interno es el sentirte bien contigo mismo o sea, la sensación de estoy a gusto, eh, qué bien me encuentro, voy creciendo y voy aprendiendo cada día. ¿eh? El, el hecho de aprender, de ver que puedes superar las dificultades, que además puedes afrontar la vida con bastante tranquilidad, que no te asustas, eh, que eres una persona que tienes e infunde seguridad. Es uno de los principales motivadores, pero sobre todo el encontrarte bien. Esa coherencia que decíamos, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, en el mundo de las empresas tenemos aquí a Fernando, eh, que es lo que más te piden siempre un poco a los líderes, ¿no? Esa coherencia entre lo que dices y realmente lo que haces. Pero el cerrar los ojos, sonreír y, y ver que la imagen que te viene realmente es la imagen tuya, sintiéndote bien, feliz, respirando despacito y permitiéndote pensar.
3: Hay dos eh, ejercicios que propones en tu libro. Eh, hablas de que, bueno, que somos conscientes de que la felicidad está dentro de nosotros, pero que a veces no sabemos cómo alcanzarla. Y propones uh -huh. las autoinstrucciones positivas. Y los autorrefuerzos. Me gustaría que se lo explicaras a un niño de
5: cinco años. Es más fácil un niño de cinco que uno de, de cincuenta. En ese sentido te viene muy bien. Tú fíjate que el niño de cinco años, eh, para que lo veamos los adultos, se refuerza estupendamente. Es decir, el niño de cinco años constantemente se está diciendo, oh, pero qué bien lo he hecho, qué mayor soy, qué machote, qué tal. Sí, no. Eso es lo que no nos decimos los adultos. ¿eh? Es decir, ¿cuántas veces al día? Tú coges y, y directamente te felicitas. Esta es una de las cosas que yo le hago a la gente. Le digo, ¿te quieres sentir bien? Estos son bien. los
3: autorrefuerzos.
5: Estos serían los autorrefuerzos, efectivamente. ¿no? Es decir, ¿cuántas veces al día tú coges y te felicitas por algo? Que eso es importantísimo. Las autoinstrucciones, ¿no? Es decir, en momentos, en situaciones que tú piensas que puede ser un poquito difícil y tal, te tienes que dar esa energía interna. Tienes que poner el cerebro a tu favor. Una autoinstrucción puede ser, sé cómo puedo hacerlo, puedo hacerlo y lo voy a hacer. ¿De alguna ¿Esto cuando sigue? te lo dices? ¿Cuando
3: sientes la desazón, la ansiedad? Cuando
5: sientes cierta inseguridad ante una situación que tienes que abordar en ese momento. ¿eh? Cierta inseguridad, cierta intranquilidad. Lo puedes decir de todas formas, casi como de forma constante, ¿no? Para, para no decaer. Y cuando te sientes débil, si cuando una persona está un poquito baja, baja incluso físicamente, es el momento también de darse autoinstrucciones. ¿eh? Sé que en estas situaciones termino saliendo adelante, me termino después, sintiendo muy bien. Fíjate una persona
3: decir. que va con una energía muy baja al trabajo porque él se siente que no la aprecian, que ¿Qué autoinstrucción se podría dar, por ejemplo?
5: Fíjate, según es el trabajo, inmediatamente en esas condiciones, siempre puedes decir, oye... Eh, voy a empezar hablando con la gente que realmente es maja en el trabajo, que los hay, los hay que son, mmm, iba a decir una palabra, en fin, los hay que son no buenas personas y los hay que son realmente agradables, simpáticos, generosos. Voy a empezar hablando con esos porque tengo mucha suerte y después sé en el fondo que me va a costar. O sea, yo creo que la gente sí que tiene que ser consciente, no se puede decir, me va a salir todo muy bien y tal, porque esto sería poco realista y entonces no nos lo creemos. Pero lo que tiene que decir es, sé sí que me va a costar, pero sí que tengo capacidad suficiente. Entonces, más que decirte cosas, eh, tendría más fuerza la visualización. Si lo que temen es al jefe, que le visualicen mirándote sonriente de alguna manera, ¿no? O a un compañero de trabajo que, que es bastante arribista o que es demasiado ambicioso y tal. Que mírale, o sea, te tienes que ver que te está mirando como sorprendido, como diciendo, fíjate que uy, esta persona realmente no me lo esperaba, ¿no? En ese sentido. Tienes que utilizar tanto instrucciones como visualizaciones. Pero sobre todo lo que tienes que hacer es respira despacio empieza a disfrutar esos momentos, empieza a sonreír por dentro y acuérdate de cómo funciona el cerebro y eso es lo que normalmente no sabemos y si el cerebro lo que eh, siente es que estamos respirando de forma acelerada piensa que hay un peligro y ya perdemos el control, desencadena todo ese sistema fisiológico que tú conoces también Sergio, mientras que si lo que le decimos es estoy respirando tranquilamente mira, aprovecho para beber un poquito o ensalivar algo, aunque sea un caramelo ¿eh? en ese momento, me imagino algo agradable sonrío, sonrío aunque digas, qué tontería, ¿no? Dices, pues es fantástico, si le estás dando mensajes de todo va a ir bien, te estás predisponiendo a favor Y cuando sientas alguna dificultad, sabes que tienes que tener y de decir, bueno, esto está bien, luego lo voy a disfrutar más, voy a terminar superándolo. Es, eh, al principio la gente dice, es una lucha constante, y le dices, bueno, yo espero que se convierta en un placer permanente.
4: Uno de los ejemplos de resiliencia que nos ofrece la naturaleza es la ostra, cuando transforma un grano de arena en una perla. Cuando un grano de arena entra en el interior de la ostra y la ataca, ésta segrega nácar para defenderse, construyendo una perla. Otro ejemplo es la flor de loto que asoma inmaculada en medio del fango y que
3: nos muestra cómo la naturaleza puede crear algo tan bonito a partir de la fealdad. Este ejemplo lo cuentas en tu libro y con él explicas la resiliencia, un concepto uh -huh. que hemos mencionado aquí en Pensamiento Positivo en ABC. radio en alguna ocasión, pero que me gustaría que volviéramos a incidir en él. Porque es una de las claves para vivir con ilusión, uh -huh. ser resiliente.
5: Claro, es la capacidad que tenemos todos dentro de nosotros mismos eh, para luchar ante las dificultades y sobre todo para hacernos más fuertes precisamente por ese tipo de dificultades. Cuando tú pierdes el miedo... Dejas que, que afloren un poquito todos esos mecanismos y esos recursos que realmente tenemos. Cuando la gente tiene miedo a las dificultades, entonces se pone en manos del destino, de los demás, de las circunstancias. Y, y tú como buen psicólogo sabes que en contra de lo que la gente piensa, realmente las circunstancias nos influyen muy poco. 50%. Repite esto,
3: porque ahora mismo hay alguien sí. que ha dicho: está buscando el dial. Sí, dice: sí. Se, ha, se, ha, se ha trastocado el dial de la emisora ¿De verdad
5: que sí, directamente. Bueno, pues la mayoría de las personas eh, pensamos que nuestra vida. o nos sentimos bien, nos sentimos mal en función de lo que nos pase y esto es uno de los errores de los mitos que tenemos que desterrar un 50% de nuestra predisposición para ser más felices o menos la tenemos al nacer y esto lo vemos vemos niños que nacen con tres meses les ves los que son simpáticos agradables risueños seductores y los ves los que son mal encarados que, que están siempre con broncas que te miran retando que no le sacan nada positivo bueno ante eso se puede trabajar bastante pero es verdad que viene bastante determinado sería el temperamento de cada uno con el que nacemos otro 10% son las circunstancias hoy en este momento no tenemos trabajo o lo tenemos pero tenemos el miedo de perderlo estamos en una situación de crisis tenemos unos niños adolescentes que les queremos tirar por la ventana las circunstancias que tenemos y otro sería un poco nuestra propia capacidad de aprendizaje que es un 40% para determinar realmente lo que es nuestra vida ¿no? es decir podemos en un 40% puedo aprender a ser más feliz o puedo aprender a convertirme la persona más desgraciada del mundo y esto es algo que es nuestro que depende realmente de nosotros. La resiliencia lo que te dice es, oye, ¿cómo hago, cómo crezco ante cualquier tipo de dificultades? Es más, ¿cómo a veces casi, no es que las vayas buscando, no? pero vas buscando retos que sabes que son difíciles y donde hay objetivos que tienes que ir cumpliendo y metas que te tienes que ir proponiendo y te tienes que ir esforzando porque es otra forma de seguir creciendo.
3: Un ejercicio rápido para y fácil, fíjate, ¿eh? <risa> para desarrollar la resiliencia, María Jesús.
5: Bueno, y a la gente le diría un poco, eh, ante una situación que realmente le asuste, que piense sencillamente cuatro o cinco situaciones que resolviera bien. ¿eh? Que resolviera bien, o sea, que las visualice y además las visualice con todo tipo de detalle.
3: Esto es sencillo, Yo sucedió? pude, yo puedo, ¿verdad? Eso es.
5: ¿Dónde, ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Qué es lo que hice? ¿Cómo me sentí? Y cuando realmente se sientan bien recordando cómo se sintieron, entonces en ese momento dices, bueno, y... Sé sí, ya cómo me voy a sentir de bien cuando supere esto Fíjate, es muy importante Sergio que la gente no diga ¿Qué tengo que hacer exactamente? Que a veces es un poco... Porque si yo sé cómo quiero llegar a estar Termino viendo lo que tengo que hacer más fácilmente Es decir, no, no te esfuerces en encontrar una solución cuando estás muy agobiado Esfuérzate en encontrarte bien porque la solución te vendrá
4: Cuando siento una emoción, elijo la respuesta cuando observo la consciencia de mi comportamiento, siento la emoción y aprendo. Uh -huh.
3: <risa> Esta frase la ha encontrado en tu libro
5: Esta es una de las frases que, que efectivamente yo siempre digo ¿no? Porque es la diferencia Es lo mismo cuando la gente piensa que su camino está realmente predeterminado Que hay un círculo vicioso y, y lo que hay es un círculo maravilloso Que nos puede llevar a lo contrario ¿no? Ahora, todo esto no lo vamos a conseguir, Sergio Si no somos conscientes de eh, que para aprender tenemos que observar Para observar tenemos que desarrollar nuestra capacidad de pensar para pensar tenemos que dar un pasito mayor que realmente sentir a partir de ahí experimentamos de nuevo deducimos y entonces tenemos la fuerza suficiente como para ponernos en marcha las emociones dependen de nosotros no nos llegan no, no es algo que nos venga impuesto no va tan siquiera en automático ante una misma circunstancia una persona se siente bien y otra se siente mal si tú realmente te esfuerzas por sentir vas a terminar viviendo pero vas a terminar viviéndolo bien siente las emociones que quieres tener y ante las que te vienen de golpe, sabes siempre que puedes reaccionar y las puedes reconvertir. Y que te sentirás muy bien, porque será una forma que sigas aprendiendo. Cuando tenemos la vida demasiado fácil, a mí me preocupa. ¿Eh? Me preocupa porque nos quedamos un poquito Como relajados de alguna manera ¿no? Y yo creo que es bueno siempre Es como la gente que te dice Tú tienes mucha suerte Y yo siempre les digo Pero es que yo siempre estoy saltando Porque sé que la suerte tarde o temprano Pasa por encima de nuestras cabezas
3: Al respecto de lo que decías antes Me he acordado de este proverbio Que siempre son chinos No sabemos por qué que Dice si quieres maldecir a alguien deseale 10 años de bonanza
5: Claro, efectivamente
3: Círculo virtuoso ¿Qué es esto María Jesús?
5: Bien, es como poner todo a nuestro favor eh, para que las cosas terminen convirtiéndose realmente, terminen teniendo un final feliz. Es lo que decíamos, ¿no? Es decir, si yo me dejo llevar, si me dejo llevar por unas circunstancias que a lo mejor son difíciles, por unos pensamientos que no controlo que me están diciendo, que qué complicado es todo, me voy a ese círculo vicioso. Pero si lo que yo hago es que digo, ¿qué oportunidad? Y, y claro, está muy manido, ¿no?, lo de que en situaciones de crisis son unas oportunidades, pero es cierto, ¿qué oportunidad tengo realmente de aprender a hacer? Aprender esto de hoy. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a cambiar? Y lo que la gente sí que tiene que tener muy claro es, si me siento mal ante algo, tengo que cambiar la forma que yo he trabajado previamente para que realmente no se repita el mismo fin. Si quiero sentirme mejor, esto es como cuando alguien te viene y te dice, quiero que usted me ayude. Y le empiezas a decir cosas y dice no, no, pero yo lo que voy a hacer es esto. Y dice, bueno, si usted se quiere seguir sintiendo mal, haga lo que usted hacía. Si quiere sentirse mejor, si queremos crear un círculo virtuoso, tenemos que empezar a romper poner realmente las situaciones que nos lleven a sentirnos bien. La gente, por ejemplo, cuando los psicólogos decimos, oye, conviene que hagamos mucho ejercicio físico, dicen, qué pesados, ¿no? Con el ejercicio físico, salga usted, levántese, vaya a hacer cosas, no se quede inactivo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que somos una combinación y que cuando nos encontramos bien hay unos neurotransmisores internos que segregan una serie de sustancias que favorecen el que nos encontremos mejor o peor. Cuando tú haces ejercicio físico, favoreces realmente el que estés mejor de ánimo y es una forma de romper ese círculo vicioso y empezar en el virtuoso. ¿no? Cuando nos predisponemos a aquellas cosas que nos ayudan, terminaremos alcanzando lo mejor que estamos buscando. Ese es el círculo virtuoso. Vamos a poner todo a nuestro favor para que lo podamos conseguir física y emocionalmente. Seguimos charlando con Fernando Botella.
4: las personas que no saben controlar sus pensamientos vivirán con sufrimiento.
1: Pensamiento Positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC.radio. Cada sábado de 1 a 2 de la tarde con Sergio Fernández.
2: Me siento insegura. Los días pasan y veo que no tengo un enfoque claro. Mis objetivos se demoran y estoy falta de energía.
1: ¿Sabes que la falta de éxito es solo una consecuencia de tu forma de pensar y sentir la vida? ¿Y que tu enfoque determina 100% tus resultados? Por esta razón, si estás desorientado y no consigues cambiar tus resultados, vente al seminario de fin de semana más potente de toda España. El Intensivo Mente Poderosa. Y vas a llevarte una experiencia realmente transformadora. Vas a ganar confianza, seguridad y enfoque para convertirlo en fortaleza mental. El Intensivo Mente Poderosa va a cambiar definitivamente tu forma de hacer las cosas. Vas a experimentar el poder que llevas dentro. Vas a sacar tu mejor versión. Y sentirás... Como tú, sí puedes cambiar tus resultados para vivir al 100%.
6: Entra en www.mentepoderosa.es o llama al 668-890-815 y aprovecha la magnífica promoción que tenemos para ti.
3: Máster de Emprendedores del Instituto Pensamiento Positivo. Si estás pensando en emprender, si quieres aprender realmente todo lo que se necesita a lo largo de seis meses, hemos seleccionado a los mejores profesionales que hay en España y vas a aprender con nosotros marketing online, marketing offline. Cómo gestionar tu tiempo, cómo gestionar el estrés. Vamos a aprender a vivir sin miedos. Vamos a aprender a definir tu misión, tu visión. Y sobre todo, vamos a aprender claves prácticas para que tu negocio o tú como profesional Despegues Toda la información en masterdeemprendedores.com. Me encantará que te vengas porque va a ser una bomba este programa. Masterdeemprendedores.com.
4: Pensamiento positivo. La propuesta.
3: Y hoy para la propuesta se ha venido hasta aquí, hasta Pensamiento Positivo, Juan Marroca, autor del líder que llevas dentro.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Y nada, nos vas a recomendar varias películas, varios... Eh... Estímulos para desarrollar nuestra ilusión
6: Pues sí, pero antes de nada Quiero echar públicamente la bronca Porque yo he venido aquí como espectador de programa claro, y, y dentro de esta ilusión Que nos embarca a todos con el contenido del programa de hoy Pues al final me he visto envuelto En venir aquí a la mesa y tener que comentar Un poco de cine y de literatura Juan me acaba de cosa. tirar la cuarta pared fuera del programa
3: Es lo... verdad, ha venido el espectador Y yo le he liado, Ahí está. es verdad Ahí
6: está. Entonces como me has metido en este desafío Pues acepto gustoso el desafío Entonces voy a comentar varias películas La primera de ellas es una película que siempre me ha fascinado Que es El Club de los Poetas Muertos
0: Muy Quizá bien.
6: porque es una película que eh, Más allá de lo que Transmite en sí el, el, La narrativa de la película Nos sugiere a todos la necesidad de Ir más allá de nosotros mismos De expresarnos como somos Y de, de llegar a ser lo, las personas que somos Que en el fondo es Pues construirnos desde dentro. Por otro lado, me gustaría eh, hacer mención a un clásico infantil, digamos, que es Peter Pan. Yo creo que es cierto que en la, en la sociedad actual es, todos tenemos un poquito de ese síndrome de Peter, de Peter Pan, de la eterna juventud y todo eso, pero no, no hay que verlo tampoco como, un, como algo expresamente negativo, sino que acudo a esa juventud, a esa niñez. ...para que nos devuelva esa infancia feliz... ...en la que todos tenemos ilusiones, grandes sueños... ...y en la que en una situación como la actual de, de pesimismo... ...pues tenemos que recuperar esas ilusiones perdidas. Siguiente. La siguiente es una película pero sobre todo por una mirada. La película en cuestión es Joe Black... Uh -huh. ...pero más que la película en sí... ...me gustaría que todas las personas que están escuchando atentamente en este momento... Se fijen en esa película en la mirada enamorada de la chica. Esa, esa, esa mirada de una chica enamorada que se enamora del de protagonista y que en todo momento en sus ojos se ve una mirada tan ilusionante de un futuro en común, de, de que le gustaría que esa amistad se convirtiese en relación, que el noviazgo surgiese algo más. Y yo creo que esa mirada resume muy a las claras lo que significa la ilusión. Juanma, ¿te vienes otro día por aquí? Un placer. Hasta pronto.
3: Fernando Botella... ...encontrará la información sobre su currículum en Internet... ...nosotros hemos llamado a Cristina Serrato... ...y a sus biografías con alma
2: Botella soñaba de pequeño con ser maestro... ...y ha terminado siendo consultor de formación y desarrollo... ...y emprendedor... ...una apasionante labor... ...que le aporta la oportunidad de aprender cada día... ...de conocer personas y trabajar con ellas... Nacido en Aspe, un pueblo de la provincia de Alicante Recuerda una infancia de juegos en la calle En la plaza del pueblo Y en la casa de sus abuelos Despierto, vehemente Disfrutón, vivo Le gusta emplear su tiempo libre en la familia Leer y jugar al tenis Su pasión es su trabajo Le emociona un buen libro Le inspira el color rojo La frescura del olor de la hierbabuena El dulce aroma de la vainilla El calvo mar Ciudades como Roma, las películas de aventuras y su banda sonora es All You Need Is Love. Sería una mezcla entre Woody Allen, Gandhi y Mario Vargas Llosa. Le encantaría aprender a bailar, gestionar mejor su tiempo, tomarse un café con Roger Federer, seguir considerando la importancia del valor de las palabras y la de creer para poder crear y dar gracias cada día por mantenerse despierto. Seguro de que la felicidad es el único camino de la vida y que llega cuando hacemos uso de nuestra capacidad de elección, considera uno de los mejores instantes de su realidad el nacimiento de sus hijas. Termina su jornada leyendo y amando. Comienza su día abriendo los ojos y la conciencia a una mañana en la que soñará con un mundo sin hambre, sin guerras y con un sistema educativo diferente. Un mundo en el que naceremos libres responsables y sin excusas
1: Esta parece ser la radiografía de tu alma Sí, parece que, bueno, uno se ve ahí un poco como decía María Jesús antes se siente uno un poquito así como rumorizado ¿no? cuando escucha cosas de este tipo pero, pero sí, sí me siento bastante identificado la verdad, Sergio <risa> Bueno, hemos encontrado en tu
3: libro muchas cosas que nos han encantado. Hablas de la fuerza, de la ilusión. Lo relacionáis mucho con la magia. Es un libro en el que se hacen constantes referencias al mundo de la magia y hay muchos aprendizajes que podemos llevar para el mundo del, de la vida, del día a día. A mí hay uno que lo pones además al principio, lo ponéis al principio y dice «Deberíamos dejar de preguntarnos qué me sucede y deberíamos
1: empezar a preguntarnos qué quiero crear». Sí, tiene mucho que ver con, con los, lo que hacen los magos, como mi compañero Jorge Blas, ¿eh? de quien le dejo aquí un recuerdo también porque el libro es eh, coescrito, ¿no?, sí. con Jorge. Eh, parte de un principio fundamental y es no confundir lo imposible con lo difícil. Y hay cosas que son difíciles, pero el empeño en crearlas, el entusiasmo que ponemos detrás para crearlas, eso te despierta. Y eso tiene que ver con la ilusión. Hay una palabra también que mencionáis, que yo soy un
3: fanático de ella y traigo a mi equipo loco con ella. De hecho, el concepto Kaizen, oye, ya está hecho, ¿ahora en qué lo podemos mejorar? Sí. Yo sé de alguno que está al lado mío que hubiera preferido que yo no descubriera esta
1: <risa> esta palabra. Sí, el Kaizen, que tiene que ver con la mejora continua, con la mentalidad de aprendiz. Yo creo que antes, cuando me nombrabais en esta especie de el currículum que más me gusta, es el, el, el otro el, que está la, por internet, la biografía con <risa> la alma, biografía con alma. Eh, hablaba un poquito de esto, ¿no? Y de que yo quería ser maestro un, 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 un maestro no se completa nunca Y yo creo que el maestro Toma lecciones en lugar de darlas Y eso tiene que ver con esa mente de aprendiz continuo Y requiere mucho de la ilusión y del entusiasmo
3: Y, y este aprendiz es una persona Que escucha realmente Hay una anécdota que cuentas que es la del origen De la
1: palabra canguro Sí, <risa> sí, es una anécdota del Capitán Cook Cuando, cuando llegó a Bueno que además si lees su biografía, es normal que muchos de los escuchantes del programa tuyo, de los oyentes, pues realmente empiece a caerle mal el Capitán Cook, porque cuando entiende bien su biografía, la verdad es que era bastante despota, ¿no? Parece ser con cada sitio donde él llegaba, ¿no? Por lo menos es lo que cuentan. Y cuando estuvo por Australia, pues se encontraba diferentes tribus de pigmeos, y él decía que se encontraba dos tipos de animales, ¿no? Uno se refería a los propios pigmeos, a las tribus, y otros eran a los canguros, y así lo escribía él, ¿no? Pero lo importante es que a los pigmeos que sí que podían hablar, eh, les preguntaba eh, cómo se llaman esos animales que mandan dos saltos, cómo se llaman, y ellos siempre decían canguro, canguro. De forma que la palabra canguro es una palabra que se ha quedado en todos los idiomas del mundo. Mm. Siempre se llama canguro, menos en uno el de los pigmeos, claramente, obviamente, porque ellos lo que decían es, no te entiendo, no te entiendo, pero él rápidamente comprendió que ese animal se tenía que llamar canguro, porque claro, escuchaba bajo su propia mente, ¿no?
3: Hay otro concepto de la psicología que también mencionáis, que es este de disonancia cognitiva.
1: Sí. ¿Por qué habláis de este concepto en un libro de ilusión? porque, bueno, primero, en los magos lo aprovechan, ellos lo llaman, lo aprovechan para su función diaria, ¿no? Es el no estar pendiente de todas las cosas que suceden, el cerebro provoca una cosa que se llama disonancia cognitiva, que lo que te hace es, pues, permitirte no atender todas las cosas que están pasando en cada momento, ¿no? Pero, por otra parte, eso también, visto desde la posición que muchas veces necesitamos para ilusionarnos, y que antes hablaba también María Jesús, precisamente lo que necesitamos es pararnos generar autoconocimiento eso necesita de salirte de ese de ese fenómeno de disonancia cognitiva no de, de discriminación cognitiva y volver otra vez a, a centrarte en las cosas que te puedan interesar no entonces lo hablamos por dos motivos uno los magos lo utilizan y llaman misdirección y es lo que les permite que, que hacernos esos juegos de magia y que no nos demos cuenta delante de nuestros ojos y nosotros lo utilizamos un poco más todo lo contrario como para que genere esa atencionalidad consciente en esas cosas que en un momento determinado pueden estar olvidándote y son precisamente las que más ilusión te generan. Dices, yo prefiero, en lugar de decir si no lo veo, no lo creo, prefiero sí, si no lo creo, no lo veo. Obviamente, ¿no? Porque eso es lo que nos enseñaron de pequeños, son creencias, paradigmas que se van quedando ahí como huellas, ¿no? Pero, pero es necesario para poder ver, empezar a creer, ¿no? O sea, yo, me gusta decirlo de una forma, en el diccionario de la Real Academia Española esto lo tiene súper claro, ¿no? Muy bien, ¿no? Porque cuando alguien de nosotros dice yo creo, Todavía no sabemos si está diciendo que está creyendo o creando. Uh -huh. Y es genial, ¿no? Porque hay que ponerle contexto realmente para que eso suceda. Bueno, pues yo creo que esa es la forma también de entender un poco, ¿no?, lo que, lo que realmente quiere decir, ¿no?, este, este cambio, ¿no?, de ese... En, en, en toda conferencia hay que hacer una referencia
3: a un proverbio chino. En vuestro caso lo hacéis al ideograma chino eh, sí. que habla de ilusión.
1: Sí. Bueno, esto lo descubrí en una escuela de Shanghái, eh, una vez trabajando en una escuela de negocios, y la verdad es que me pareció impresionante, porque ese ideograma es ideograma de persona. Entonces es el mismo ideograma que significa fuego, con lo cual ellos vienen a decirnos que una persona que no está encendida, es decir, ilusionada, entusiasmada, no es una persona. Por otra parte, cuando está encendida, está entusiasmada, es entonces cuando además de sentir pasión por lo que hace, o sentir amor por lo que hace, que es una palabra preciosa, eh, también por otra parte está haciendo eso de una forma excelente, está fluyendo, ¿no? Por eso lo utilizan en el mundo de los negocios, porque la excelencia es fuego, es pasión, es entusiasmo, es está encendido.
3: Todos tenemos mil razones para no hacer algo y solo necesitamos una para salir ahí fuera, para salir al ruedo y
1: para hacerlo. Sí, esto hay varias anécdotas, ¿no? Pero... Una de ellas que, que me gusta mucho comentar es eh, una, dos, te la voy a contar muy rapiditas. Es una es de un mago, Jorge lo contaría me, mejor. Es un mago que es argentino y que y le falta todo, a, todo un brazo, ¿no? El brazo derecho lo perdió, lo perdió de pequeñito, con nueve años, ¿no? ¿Y qué ocurre, sin embargo? Que ¿Quién diría que un mago sin un brazo derecho puede llegar a ser uno de los mejores cartomagos del mundo? ¿Verdad? Real, re, es real es real, es real eh, y bueno, y él lo ha conseguido, es uno de los mejores magos del mundo y él pensó la siguiente frase, no de alguna forma nosotros lo contamos en la conferencia eh, ¿cuántas razones tendría para no ser mago pero solo encontré una para serlo? y es mi propia ilusión y mi propia ganas de serlo no otra que me gusta mucho también tiene que ver con Benjamin Sander Estuvo, yo estuve con él, de profe, o sea, fue profesor mío durante una temporada y, y, una de las mañanas me dibujó en uno de esos desayunos que le hacía de trabajo, es una anécdota muy bonita, es una servilleta que tengo guardada en casa, como una especie de, eh, línea hacia abajo, así arrugada, ¡Pum, pum, pum, pum! sí, va hacia abajo, ¿no? Y al lado una especie de círculo, no todo, con flechas en todas las direcciones. Y me decía, mira, si la, el secreto está en la partícula, sí. Sí. Porque tú te puedes plantear la vida ante cualquier circunstancia que te pase, ¿no?, hacia abajo, y él como era músico hacía un sonido y le llamaba, ¡guen, guen, guen, guen! Y decía, pero hay otra forma de planteártela y es lo que llamo el abanico de la posibilidad ¿no? que María Jesús antes hacía referencias también, ¿no? el abanico de la posibilidad que es, ¿qué sí puedo hacer a pesar de las circunstancias o de las excusas que estén fuera? ...que sí... ...y ese valor de la partícula... ...sí, eso tiene una potencia... ...en mi opinión tremenda... ...hay una idea que cruza transversalmente todo el
3: libro... ...y es esta de que las empresas... ...tienen que despertar la ilusión en sus consumidores... ...pero yo creo que no solo las empresas... ...yo creo que, que en un mundo sobresaturado de información... ...de objetos... ...en un mundo en el que la abundancia prima... ...por lo menos por esta parte del mundo... ...despertar la ilusión en los demás... ...se convierte
1: en, en una de las eh, valores clave, ¿verdad? Clave y diferencial... Eh... Nosotros en el libro lo hemos querido comentar en dos, en dos sentidos. Una en los clientes internos, es decir, en la propia organización necesaria para que suceda y otra luego fuera. ¿no? En el Instituto Disney, el, el Lee Cockerill, con el que tengo la suerte de dar algunas conferencias por todo el mundo, él siempre dice una cosa. Dice, lo que me ha llevado a conseguir todo mi éxito y ha sido durante 40 años el vicepresidente ejecutivo de, de Disney. Y comenta, ha sido la ilusión. Eso ha sido lo que me ha generado la verdadera diferencia. Todo lo demás es gestión, pero hay otra cosa que es ilusión. ¿Y por qué, esa, por qué esa diferencia importante? Porque es lo que hace que los demás, que en el fondo queremos venderle un producto, un servicio, todo, lo vivan como una experiencia. Es decir, se conecten entusiasmadamente con lo que tú les estás ofreciendo.
3: Cuentas esta anécdota y me viene a la cabeza esta famosa de Steve Jobs de Apple que cuando fichó a Scully de Pepsi le dijo ¿qué quieres pasarte, el resto de tu vida vendiendo agua con azúcar <risa> o hacer algo importante por la humanidad? Eso es, es un poco esto, sí, sí. Si piensas que estás vencido, lo estás si piensas que no te atreves, no
4: lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con el pensamiento del hombre. Todo está en el estado mental, porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido. Y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental.
1: Sí, todo está en el estado mental, en el lenguaje que utilizas y en cómo te lo dices. ¿no? Eh, es muy importante elegir el, el cómo te hablas. Antes decía una cosa Jesús, que voy a aportar un pequeño dato, el cerebro, el, re, el cerebro normalmente lo que hace siempre es seguir tus instrucciones. Elige qué instrucciones son las que le vas a dar. Y, y esas instrucciones se las vas a dar con lenguaje y con imágenes, con visualización. Pero... Mmm, Algún, de alguna forma lo que nos viene a decir este poema que vamos a escuchar es ¿Por qué no elegir aquellas ilusiones? Yo lo he dicho así, apuesta, aquellas palabras, aquellas visiones Que nos orienten en el camino que deseamos que suceda, ¿no? Yo creo que eso es lo importante Hemos de desarrollar hábitos para protegernos de nosotros mismos Darnos instrucciones
3: que nos favorezcan
5: uh -huh. María Jesús Sí, eh, yo creo que además Fernando lo ha resumido maravillosamente bien eh, Pero quizá podríamos completarlo diciendo que tenemos que trabajar la actitud el ser positivo, el estar bien En alcanzar realmente la felicidad Depende de la actitud con la que vivamos nuestra vida Al final yo ponía aquí una frase Que era la actitud con la que vivamos nuestra vida Determinará el éxito O el fracaso de nuestras acciones Y eso, como de nuevo todas las cosas importantes Depende de nosotros
3: Para cerrar, darnos una idea, una recomendación, un, una pista para seguir, un ejercicio, algo de inspiración.
5: Bueno, seremos lo que queramos ser y para ello solamente tenemos que saber escucharnos y saber dirigir nuestros pensamientos.
1: Eh, como no quiero hablar de ilusión sin hablar de acción, porque la ilusión requiere de ponerlo en marcha, voy a coger una frase de Aristóteles que decía, somos lo que hacemos, tengamos cuidado con lo que hacemos. Pues venís otro día por Pensamiento Positivo. Claro que sí, un placer.
5: Perfecto. Se me ha hecho corto. ¿eh? <risa>
3: Tenemos un seminario intensivo, Vivir sin Jefe, preparado para vosotros el 3 y el 4 de noviembre. Está toda la información en pensamientopositivo.org. Si quieres dos días de herramientas extraordinarias y prácticas para lanzar tu negocio adelante, 23 y 4 de noviembre en Madrid. Toda la información en pensamientopositivo.org.
0: Emprendedores.com
4: La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Paulo Coelho
3: Pensamiento positivo. El cierre. Hoy hemos aprendido que no podemos vivir sin ilusiones y que podemos pasar del que me sucede al que quiero crear. Este programa ha sido posible gracias a un equipazo de primera. Lo componen Mónica Galán, Ada García Koch, Alberto Peña Chavarino, Armando Mateo, Cristina Serrato y quien les habla, Sergio Fernández. Esto ya lo saben, esto es pensamiento positivo, una forma de estar en el mundo, una manera de estar en la vida, en definitiva, una tribu. Les veo aquí la semana que viene en abc.radio.